0: Willkommen zu Startpunkt, dem Podcast für Berufseinsteiger und Young Professionals. Willkommen zurück zu einer neuen Folge, heute mit dem Thema Wertschätzung. Und dabei ist Wertschätzung ja so eine Phrase, die wird zurzeit häufig in den Mund genommen. Leute kündigen, weil sie nicht genügend Wertschätzung erfahren haben. Unternehmen sagen, sie müssten ihren Mitarbeitern Wertschätzung zeigen oder man fühlt sich, fühle mich nicht wertgeschätzt. Also das Wort wird sehr, sehr häufig verwendet, aber irgendwie verkommt es langsam zu so einer leeren Phrase oder so einer Worthülse, die man benutzt. Und wir wollen uns heute mal genauer anschauen, was bedeutet Wertschätzung eigentlich und wie kann auch ein Unternehmen mir als Arbeitnehmer Wertschätzung entgegenbringen und zeigen und woran kann ich das merken? Und bei mir ist für diese Folge die Nathalie. Hi Nathalie.
1: Hi. Übrigens ein Thema, das mir sehr am Herzen liegt, das Thema Wertschätzung. Ja, warum? Weil ähm, ich vielleicht auch selber immer ein Problem damit hatte oder gesehen habe, wie es aussieht, wenn keine Wertschätzung gezeigt wird und ich das sehr furchtbar finde.
0: Ja, das ist ein richtig guter Punkt. Wenn ich drüber nachdenke, ich habe teilweise, wenn man es so frame würde, wahrscheinlich häufiger mal gekündigt, weil ich auch keine Wertschätzung erfahren habe im Unternehmen. Und bevor wir reingehen, was denn so die fünf großen Säulen oder Themen der Wertschätzungsunternehmen sind, eine Bitte noch, wenn ihr das cool findet, was wir machen, dann hinterlasst uns eine Bewertung bei Spotify oder bei Apple Podcasts. Einfach fünf Sterne und gerne auch einen kleinen freundlichen Kommentar bei Apple Podcasts. Da freuen wir uns sehr und hilft uns mega weiter. Und wenn ihr generell Fragen, Feedback, Kommentare habt oder ein Thema, das wir mal hier in der Folge behandeln sollen oder eine ganz konkrete Frage aus eurem Berufsalltag oder Berufseinstieg, dann schreibt uns einfach entweder auf Instagram, at Oder per E-Mail start.podcast.gmail.com. Da freuen wir uns über alles, was kommt und bemühen uns dann auch, das aufzunehmen. Und damit gehen wir direkt zum Thema Wertschätzung über. Fünf große Themenfelder gibt es da unserer Meinung nach. Es gibt sicher noch mehr, aber das sind so fünf klassische Themen, an denen man immer das Thema Wertschätzung Unternehmen Richtung Mitarbeiter festmachen kann. Und ich denke, das erste große Thema ist wahrscheinlich Onboarding, Nathalie, oder?
1: Ja, es passt chronologisch zumindest gut, ne? weil das ist das Erste, was der Mitarbeiter in seiner Employee-Experience mitbekommt.
0: Genau, wie kann ich erkennen oder woran merke ich denn so ein wertschätzendes Onboarding? Was macht das aus?
1: Ja, also das fängt natürlich schon an, bevor man überhaupt anfängt. Ähm, also tatsächlich ja auch schon im Bewerbungsprozess. Ne? Wie läuft der ab? Wie wird da kommuniziert? Wie werde ich behandelt? Ja? Ähm, wird schnell geantwortet? Werde ich immer informiert. Und dann, wenn der Kollege anfangen soll, wie wird er am Tag empfangen? Ist jemand da und ist jemand vorbereitet auf ihn? Hat er alles, was er zum Arbeiten braucht? Gibt es vielleicht ein paar Goodies, vielleicht ein bisschen Merchandise oder zumindest Stift und Papier? Und ehrlicherweise auch ist das Team vorbereitet. Ne? Also weiß das Team auch, es kommt jemand und äh, kann diese Person willkommen heißen äh, und auch schnell integrieren im Team. Also das ist natürlich Teil des Teams, das Team muss dafür sorgen, dass es ähm, den den neuen Kollegen integriert, aber natürlich auch vom Vorgesetzten, der muss irgendwie ja das Format sicherstellen. Vielleicht gibt es ähm, Team-Get-Togethers und das kann ja auch nur ein Mittagessen sein, muss ja nichts Großes werden. Dann braucht der neue Kollege natürlich einen festen Ansprechpartner, Ähm, entweder in einem Projekt zum Beispiel oder auch rein administrativ. An wen kann ich mich wenden, wenn ich Fragen habe? Nicht, dass ich erst immer fünf verschiedene Personen fragen muss, bis ich irgendjemanden gefunden habe, der eigentlich eine Ahnung hat dann ist es immer gut, wenn wenn es schon feste Termine für einen Austausch gibt oder zumindest immer Möglichkeiten zum Austausch. Wir haben das ja immer so gemacht, wir haben schon feste Check-in-Termine ausgemacht. Also irgendwie muss muss der neue Kollege ja Feedback bekommen können und Feedback geben können.
0: Das heißt ja eigentlich beim Onboarding, so woran merkt man Wertschätzung, es wird sich gekümmert. Also man merkt so, da hat sich jemand Gedanken gemacht und die die kümmern sich um mich. Die stellen mich nicht einfach hin und sagen, schön, dass du da bist und jetzt mach mal. Genau. Das ist, glaube ich, so das Ding. Und du hattest es ja vorhin, glaube ich, ganz, ganz kurz mal erwähnt, so der Bewerbungsprozess, der ja so, wenn wir wenn wir wollen, so ein bisschen das Pre-Onboarding ist, da drückt sich das ja eigentlich auch schon ein bisschen aus, die Wertschätzung. So zum Beispiel, hey, wird sich mir rückgemeldet,
1: Ja, wenn es um das Vertragliche geht, wie wird damit umgegangen? Darf ich Fragen stellen? Wird mir alles auch wirklich erklärt? Werde ich gehetzt? Bekomme ich Bedenkzeit? Das spielt ja alles mit rein, meiner Meinung nach.
0: Und ich finde, das merkt man ja auch als Bewerber, Bewerberin oder dann später natürlich als so in den ersten Wochen, Monaten. Das wirkt so komisch, wenn man wohin kommt. Und offensichtlich hat keiner einen Plan, warum man da ist, Mhm. was man zu tun hat. Ich habe das einmal beim Job gehabt, an meinem ersten und zweiten Tag. Da habe ich in der einen ja, Niederlassung, kann man sagen, wurde ich von vielen Leuten begrüßt nach dem Motto, was machst du hier überhaupt? Was ist dein Job? Und ja. das war so, okay, es, was ist denn hier los? Ja. Das hat schon sehr, sehr befremdlich gewirkt auf jeden Fall. Hat sich dann alles geklärt, aber richtig cool ist es nicht. Ja. Und ich denke, vom Onboarding weitergehend ist ja die zweite Krisenklassiker-Säule der Wertschätzung, das Gehalt, so der ultimative, harte Faktor. Denn egal, wie freundlich ein Onboarding ist oder auch eine Arbeitskultur, wenn das Gehalt nicht stimmt, dann liegt das ja den meisten Leuten immer in irgendeiner Form auf dem Argen oder auf den Schultern. Und es ist natürlich auch immer so ein Zeichen der Wertschätzung. Ne? Also was ist dem Arbeitgeber meine Arbeitsleistung wert? Weil im Prinzip das Gehalt ist ja der Preis deiner Arbeit. Also wofür kauft jemand deine Arbeitsleistung ein? Und da zeigt sich natürlich auch bis zum gewissen Punkt Wertschätzung. Also das geht nicht bis ins Unendliche rein. Und manchmal kann sich ein Unternehmen auch gewisse Gehälter nicht leisten. Aber bis zum gewissen Punkt muss ein Unternehmen natürlich auch immer mit dem Gehalt sagen, hey, deine Arbeit ist uns dieses Geld wert. Und das drückt sich natürlich in nichts so deutlich und so klar aus wie dem Gehalt. Jenseits von, wir machen hier ein Firmenevent und ähm, wir haben eine nette Arbeitskultur oder einen Tischkicker.
1: Ja, und ich finde vor allem auch in Relation betrachtet, wenn man jetzt ganz überspitzt ausgedrückt, wenn der Chef überall hin mit dem Privatjet tingelt und die Angestellten dafür aber einen Mindestlohn bekommen, das passt natürlich nicht gut zusammen. Ne?
0: Ja, absolut. Die Relation ist alles. Die Relation kann einem ja auch helfen, das zu beurteilen. Ne? Also wenn ich genau sowas feststelle, so hey, meine Chefs, die fahren irgendwie alle, ich übertreibe jetzt, fahren alle Porsche, aber wir kriegen unterdurchschnittliche Branchengehälter gezahlt, da kann man sich ja schon die Frage stellen, wie sehr werde ich hier eigentlich mit meiner Arbeitsleistung gewertschätzt? Und die Frage ist dann ja durchaus legitim. Und wir haben es ja gerade schon angedeutet, vom Gehalt geht es fließend über zur Arbeitskultur und dem Umgangston, das ja auch ganz entscheidend ist für das, was man Wertschätzung nennt.
1: Aber da, da gibt es so viel zu sagen, weil gerade natürlich im Alltäglichen sich das zeigt, Die Wertschätzung oder eben nicht die Wertschätzung. Also es fängt ja an, wie verhalten sich die Vorgesetzten zum Beispiel. Darf ich auch dem Vorgesetzten konstruktives Feedback geben? Hält man sich an Absprachen? Gibt es jemanden, von dem ich lernen kann? Oder habe ich Freiheiten? Beziehungsweise ganz allgemein gesprochen, werde ich als mündiger Erwachsener behandelt? Und das fängt ja auch an mit, ne, Werden, darf ich Fehler machen und ist das in Ordnung? Oder muss ich hier der perfekte Roboter sein und nur agieren? Ähm, wird auch Danke gesagt für die Arbeit ja und nicht immer alles als selbstverständlich genommen. Werde ich überhaupt als Person oder als Arbeitskraft gesehen, also wahrgenommen ne? und meine Arbeit auch gesehen und was ich tue, wenn es in Richtung Vorgesetztenverhalten geht? Wie verhält man sich anderen gegenüber? Also zum Beispiel beim Kunden ne? ist man eigentlich eine einheitliche Front. Man präsentiert sich zum Beispiel dem Kunden eben immer. Man stellt sich vor das Team. Ne? Es gibt kein, keine Konfliktsituation vor Kunden. Und wenn es Feedback gibt, dann wird das immer privat gegeben. Oder werde ich vielleicht sogar vom Kunden niedergemacht? Ja, das ist ganz, ganz furchtbar, wenn sowas passiert. Und dann auch so ein bisschen passt das, was, was angeblich die Kultur ist, also die gesagte Kultur, zu dem, wie dann eigentlich das Gelebte ist. Ne? Vielleicht sagt mein Chef immer wieder, oh, du darfst jederzeit zu mir kommen, ne? und das sagt er immer, aber wenn ich dann mal zu ihm komme, dann kriege ich irgendwie immer eins auf den Deckel und dann ist er nur genervt und dann äh, sagt er, das hätte ich doch selber regeln müssen. ja Das passt dann einfach nicht gut zusammen.
0: Ja, ich denke, am vorgesetzten Verhalten merkt man richtig krass die Arbeitskultur, ja. wie ja. du es gerade auch gesagt hast. So, leben die, was sie sagen, leben die das, was offizielle Firmenwerte sind. Das ist ja auch so, wenn jeder zu mir sagt, ja, mach mal Work-Life-Balance. Ne? Wenn du nur acht Stunden da bist, ist es fein. Meine Chefs sitzen aber mal zwölf da und nachher kriege ich es in einem feedback um die Ohren ge- geworfen, dass ich mich nicht genug reinhänge. Ja. Dann zeigt sich ja genau hier, dass irgendwas mit der Arbeitskultur und dann auch der Wertschätzung nicht so ganz stimmt.
1: Genau. Und ich finde auch so ein bisschen, wenn wir bei, beim Vorgesetzten bleiben, was tolerieren die alles? Ne? Also ich kenne es auch, nichts demotiviert mehr, als wenn ich merke, mein Kollege Ganz extrem und überspitzt ausgedrückt, der schlägt am Schreibtisch und da sieht jeder drüber weg und ich reiße mir den Arsch auf und bekomme aber gar nichts dafür, so ungefähr. ne?
0: Ja, aber genau das ist das, ne? Wird, und das ist ja dann vorgesetzten Verhalten, durch Arbeitskultur, wird mein Einsatz wahrgenommen, wird wahrgenommen, was ich für die Firma tue. Und hm. das kann ja ganz viele Facetten haben, ne? Das ist meine Arbeitsleistung an und für sich. Vielleicht ist das aber auch, ich nehme mir Zeit, mal dem neuen Kollegen was zu erklären. Und es klingt jetzt irgendwie blöd, aber ich räume auch mal die Spülmaschine aus in der Gemeinschaftsküche oder ich kaufe mal fürs Team Bananen, muss jetzt keiner machen, aber es gibt ja viele Dinge, wie man sich einbringen kann in der Firma jenseits von der Arbeitsleistung. Und ich glaube, da drückt sich auch Wertschätzung aus, wird das gesehen, wird das wahrgenommen, wird das auch mal adressiert mit einem, du hast das ganz eingangs gesagt, gut gemacht oder cool, dass du dich darum kümmerst und nicht einfach so für selbstverständlich hingenommen nach dem Motto, muss, muss der oder die halt einfach machen.
1: Ja, und was mir da spontan einfällt, auch diese ähm, zum Beispiel Weihnachtsfeier oder generell so Team-Events, werden die auch wirklich fürs Team ausgerichtet, ne oder sind das hintenherum doch irgendwie, habe ähm, ich überspitzt ausgedrückt, Ego-Befriedigung für den Chef oder so, ne ähm, geht es darum, irgendwie dann sich zu präsentieren, anstatt einfach das, anstatt das Event dazu zu nutzen, Danke zu sagen und zu sagen, hey, das ist eine Belohnung dafür, dass ihr wirklich das ganze Jahr über hart gearbeitet habt.
0: Ich denke, man merkt bei diesem Thema Arbeitskultur und ja, vorgesetzten Verhalten, das sind so Dinge, das merkt man ganz schnell, weil das ist ja so, lebt die Firma das an Werten, was sie postuliert. Und es gibt ja auch durchaus Firmen, die machen keinen Hehl daraus, dass sie ja, dass du da halt da bist, um zu performen und nichts anderes. Und wenn du nicht gut genug bist, dann musst du gehen. Also so Firmen gibt es und es gibt Leute, die arbeiten dort. Aber sonst merkst du ja in ganz vielen Firmen auch sehr, sehr schnell, okay, irgendwas läuft hier total schief. Und dann geht das meistens in so ein Wertschätzungsthema auch ganz schnell rein, wo man merkt, okay, irgendwie fühlt sich das nicht gut an oder nicht cool. Von der Arbeitskultur gibt es ja, ja, es ist mehr ein Deep Dive, aber wir haben es ja trotzdem rausgelöst, auch ein bisschen das ganze Thema Feedback. Also ist natürlich immer Teil von der Arbeitskultur. Wie wird Feedback gegeben? Wie läuft das ab? Ich finde aber am Feedback ganz konkret als eigener Themenbereich oder als eigene Säule der Wertschätzung sieht man auch immer, sehr direkt und sehr zeitnah, wie wird das eigentlich gelebt, wie wird miteinander umgegangen. Also geht schon mit der Frage los, gibt es überhaupt Feedback? Gibt es das Feedback zeitnah? Wenn ich Feedback bekomme, bekomme ich dann auch die Chance, was zu verändern oder wird Feedback eigentlich nur missverstanden mit, ich prügel auf Leutern, um dem mal zu sagen, wie scheiße sie sind und ob die was ändern oder nicht, ist mir egal. Wir hatten ja erst vor ein, zwei Folgen die Zuhörer-Reaction, mit äh, dem Fall, wo der Zuhörer in der Probezeit gekündigt wurde und sein Feedbackgespräch war ein getarntes Kündigungsgespräch und da wurde auch nur gesagt, das und das lief nicht und deswegen kannst du gehen. Und das ist zum Beispiel für mich ein ganz klassisches Beispiel von nicht wertschätzendem Feedback oder Feedback, das ganz klar zeigt, dir herrscht keine Wertschätzung gegenüber dem Mitarbeiter und der erbrachten Leistung vor.
1: Ja genau, So, du bist uns eh egal, ob du dich jetzt verbesserst oder nicht, ist mir doch egal.
0: Ja, und bei Feedback auch. ne Feedback ist ja immer so, ja, Kritik und sich verbessern, das ist auch Teil von Feedback. Aber ich finde umgekehrt, Feedback ist ja auch, dass man mal hört, hey, gut gemacht oder ja. voll super mitgemacht, toll, dass du dich so einsetzt oder hey, echt Respekt, dass du dich so eingebracht hast. Das sind ja auch die ganzen positiven Sachen mal zu benennen. Und das ich finde, daran macht sich sehr, sehr viel Wertschätzung sehr direkt fest. Gibt es Feedback? Gibt es positives Feedback? Und wenn es kein positives gibt, gibt es konstruktives Feedback, wo ich auch die Chance eingeräumt bekomme, mich zu verbessern oder was anders zu machen. Und da merkt man natürlich Wertschätzung sehr. Wenn einfach immer nur negative Ansagen kommen, ohne ja, Informationen, wie kann ich was eigentlich was ändern, oder ohne auch die Chance dazu, dann ist das eigentlich ja nicht nur nicht wertschätzen, sondern ich würde sogar sagen, fast schon ähm, schädlich für das eigene psychische Wohlbefinden, wenn man sich längerfristig in so einem Umfeld aufhält. Von dem Thema Feedback und nicht mehr lange in so einer Umgebung bleiben, die nicht gut für einen ist, kommen wir dann auch zur letzten Säule, wo sich Wertschätzung zeigt und zwar lustigerweise oder ironischerweise genau dann, wenn man das Unternehmen verlässt, nämlich beim Offboarding.
1: Ja, und leider auch ein oft sehr vernachlässigter Aspekt von, von der Employee Experience. Also der Abschied ist genauso wichtig, wie das Bekommen heißen, denn Nummer eins, egal, warum der Kollege geht, er war ja Teil vom Unternehmen und hat zum Erfolg beigetragen. Manchmal länger, manchmal kürzer, egal, aber er war ein Bestandteil des Unternehmens und hat Wertschätzung verdient. Und es hinterlässt natürlich auch immer einen Eindruck bei den bleibenden Kollegen. Wenn einer geht und man spricht schlecht über ihn, ja, was was sagen denn dann die anderen Kollegen? Dann denken die sich, okay, sobald ich gehe, wird hier aber hinter meinem Rücken ganz schön schlecht über mich gesprochen. Ähm, Genau, deswegen auf jeden Fall Augenmerk auch auf den Bereich legen. Also das fängt für mich zum Beispiel an bei der Kündigung. Wie wird, wie wird die Kündigung entgegengenommen? Gibt es ein Gespräch? Hey, warum gehst du denn? Oder, oh, können wir da vielleicht noch was klären? Ähm, oder, schlimmster Fall, ne, werden einem Vorwürfe gemacht und spielt man beleidigt, weil, oh, was du gehst jetzt, wie undankbar bist du? Oder es kann ja nicht sein, ne? Also gibt es vielleicht sogar komische Forderungen, also vertragliche Forderungen, Aufhebungsverträge oder ähnliches? Ähm, deswegen, Wertschätzend ist, wenn der Arbeitgeber Verständnis zeigt, einem alles Gute wünscht und es nicht persönlich nimmt, dass jemand geht, weil das gehört einfach zur Karriere dazu. Und dann geht es so ein bisschen administrativ weiter, weiß der Kollege, also ist er gut abgeholt, wie eigentlich sein Offboarding stattfindet. Wie werden die Kunden informiert, von wem, an wen werden Projekte übergeben, was muss ich noch abschließen, was muss ich denn abgeben und wann und wer nimmt mir meine Sachen entgegen, Gibt es vielleicht so ein kleines Team-Get-Together oder habe ich zumindest die Möglichkeit, es selber zu machen und mich zu verabschieden persönlich? Wie sieht es mit Resturlaub aus? All solche Dinge.
0: Ich finde ja, das Offboarding ist so der ultimative Test der Wertschätzung. Wenn es aber schon eigentlich zu spät ist, weil dann geht man ja, aus welchen Mhm. Gründen auch immer. Und es gibt ja so die zwei Möglichkeiten. Entweder es war sowieso durchgängig, nicht wertschätzend oder einfach scheiße in dem Unternehmen. Und dann ist das Offboarding nur so die letzte Fortsetzung davon und läuft auch nicht so cool und sauber ab habe ich auch schon gesehen. Da war mhm. der Arbeitgeber dann sehr konsistent in seiner Form der Nichtwertschätzung. Und das andere, das habe ich schon häufiger gehört, aber nicht selber erlebt, am Anfang, man kommt ins Unternehmen, Onboarding, alles super cool, fast schon überschwänglich, super wertschätzend. Und dann geht man aus welchen Gründen auch immer und plötzlich dreht sich das um 180 Grad. Und dieses ganze Offboarding-Experience wird ja förmlich zur Hölle. Der Arbeitgeber ist beleidigt, macht Vorwürfe und ist nach dem Motto, du hast mich verraten. Entweder du bist für uns oder du bist gegen uns. Also da gibt es irgendwie so auch diesen Pendelschwung, der plötzlich gemacht wird. Und wenn jemand konsequent, also ein Arbeitgeber konsequent Wertschätzung zeigt, vom Beginn bis zum Ende, wenn er was davon hat oder wenn er nicht so viel davon hat, da zeigt sich eigentlich wirklich auch, wie ernst gemeint war denn die Wertschätzung und wie sehr hat auch jemand verstanden, auch eine Firma, dass es halt Business ist und natürlich eine... Man sieht sich immer zweimal, wie du hast ja selber gesagt. Kollegen bleiben da oder verbliebene Kollegen denken auch drüber nach, was es denn hier passiert, wird mit mir auch so umgegangen werden. Da sendet man ja schon Zeichen in viele Richtungen. Und das waren die fünf großen Säulen oder Themenbereiche der Wertschätzung. Jetzt, so wir das so einmal durchstaffiert sind oder durchgelaufen sind, Nathalie, was ist so dein Fazit zum Thema Wertschätzung in Unternehmen?
1: Das ist viele... Bereiche gibt, in dem man Wertschätzung zeigen kann, dass man als Arbeitgeber wirklich viel tun kann und dass einfach, wenn die Wertschätzung fehlt, dass das gravierend ist für den Mitarbeiter und dass man das echt merkt und dass das wirklich demotivieren kann und dass das dann zu der Entscheidung beitragen kann, dass man sich ein Unternehmen sucht, das einen mehr wertschätzt als das Aktuelle.
0: Dem schließe ich mich doch einfach mal so an und auch die Frage an euch, was macht für euch denn noch Wertschätzung in einem Unternehmen aus? Haben wir vielleicht was vergessen in unserer kleinen und habt ihr schon mal gekündigt, weil ihr euch nicht genügend wertgeschätzt gefühlt habt. Da freuen wir uns natürlich wie immer über euer Feedback und ansonsten hören wir uns wieder nächste Woche. Bis dann.
1: Bis zum nächsten Mal.